0: С вами, как мы вчера говорили, родились в браманских, высоких браманских семьях. Аргунад Дасгасами mm. родился в семье крупных землевладельцев. По сути дела, он был единственным наследником. Эти двое землевладельцев очень крупных, это были его, его дядя и его отец. Харани и э, Гавардан. В те времена самым богатым местом на планете была Индия. Самым богатым местом в Индии была Бенгалия. Вот, и они были одни из самых богатых, богатых людей. И Аргунат Дасгасвами от своего от своего семейного учителя услышал о Харидас Такуре и очень привлекся личностью Харидас Такура. Однажды Харидас Такур даже приходил, приходил к ним в дом и останавливался. Он получил даже Харидас Такура. И когда ему было 15 лет, 15 лет он встретился с Господом, с Господом Читании. Его представили Господу Читани и все Госвами Арбхангас Гасвами был первый, кто встретил Господа читанию. Потом уже Господа Читанию встретили Рупа Гасвами, санат Гасвами и Джива гасами. Но много раз пытался, пытался совершить, совершить побег, и ему не удавалось. Он хотел убежать в Джаганатхапури и присоединиться к Шичитани Махапрабу. Это была его мечта. Однажды в Панихати пришел Нитянанда Прабу со своими преднами, со спутниками. И Аргунаддас пришел, чтобы получить его общение, получить его даршан. Но он был настолько смирянный, что даже боялся приблизиться. И он подошел, подошел, к, подошел к Нитянаде на каком-то расстоянии, может быть, несколько десятков метров. И предложил ему Дандават. И тогда... Нитянанда сказал, приведите его ко мне. Когда его привели, то Нитянанда слегка ударил его ногой и ноги поставил на его, на его голову и сказал, что ты вор на самом деле. Точно так же, как воры всегда прячутся, что-нибудь украдут и прячутся. И ты точно так же не можешь близко подойти, ты прячешься, стоишь в стороне, вот и поэтому ты вор. А раз ты вор, мы поймали, и он говорит, все мы мы, поймали вора. Все, о, горибол! Горибол закачали. Он говорит, теперь вора ждет наказание, сейчас мы им придумаем наказание. Он должен хорошо расплатиться. И поэтому он должен устроить фестиваль, Панихати, фестиваль, э, фестиваль риса и йогурта. Вот он ему сказал, он дал задание организовать вот этот фестиваль и сделать сделать рис. Там было много, много блюд, несколько блюд из риса. Это был сплющенный рис, йогурт и фрукты. И другое блюдо было, это сплющенный рис в сгущенном молоке с фруктами. Вот основные вот эти вот блюда были. Тогда он принес кучу денег, принес, взял у отца. Они тоже были преданные, его отец и дядя были преданные. Кстати, у его отца был единственный сын Дас, а у дяди вообще не было детей. То есть у них двоих это единственный наследник, наследники, поэтому они на него буквально молились. Он был очень разумный и очень помогал им. И вот он взял деньги и начал скупать во всех округах, во всей округе рис плющенный фрукты, молоко, и на костры поставили огромные огромные чаны с молотком и начали уваривать, уваривать вот это молоко, до сгущенного состояния засыпать туда рис. И сразу же слух разнесся по всей круги. и пришло огромное-огромное количество вайшнавов. Огромное-огромное количество вайшнавов. И даже это место, оно сейчас существует, где был этот фестиваль, там много места, И приготовили огромное количество, огромное количество вот этого сладкого риса с йогуртом. И люди все прибывали, прибывали, прибывали и прибывали. И пришли молочники, которые участвовали в этом фестивале. Эти молочники приносили молоко, продавали это молоко, из этого молока делали йогурт делали сгущенное молоко и эти молочники бесплатно пировали. Там не было места совершенно. Там был такой вот постамент, такая большая каменная плита, на ней сидел Господь и его ближайшие спутники. Вокруг располагались вайшнавы. Тем, кому на площадке не хватило места, они располагались на берегу. Тем, кому не было места на берегу, они заходили по колено в воду, в гангу. И ждали его, вот стояли часами, ждали, когда будет раздавать платкий рис. Но некоторым не хватало места даже по колено, они стояли по пояс и по грудь в ганге. И наконец, наконец этот рис был готов, и его распространяли. И даст вами он сам распространял. И в какой-то момент сам Господь Читанием проявился на этом фестивале. И его видели несколько, несколько личностей. Его видел сам Нитянанда, несколько самых ближайших его спутников, и по милости Господа Читания, сам Аргунат Дагас он тоже видел Господа читанию. они вместе с Нитянандой всем раздали горшки, всем раздали по два больших горшка. В одном горшке был йогурт с рисом, с плющенным в другом в горшке сгущенное молоко молоком. И Господа Читания и Нитянанда, они... Ходили и кормили, кормили всех вайшнавов. И при этом Нитянанда, он кормил Господа Он подходил к каждому преданному, брал у него из горшка вот этот вот сладкий рис, бросал себе в рот, потом снова брал и бросал в рот Господа читания. И все видели, что это происходило так. Вот он берет сладкий рис, бросает себе. Потом берет сладкий рис и куда-то бросает, он куда-то исчезает. Раз отпускает, он бах, куда-то упал и исчез. Вот это было, это было госпочитание. Вечером этот фестиваль закончился. И собрались близкие спутники Господин Тянанды. И Арбинанда Госвами подошел, припал к стопам. И Господин Тянанда начал прославлять его. Он сказал, вы посмотрите на этого Вайшнава. Он наследник одним из одним из одних из самых богатых людей в мире. к тому времени, к тому времени родители захотели его привязать привязать и, и даже жена жена Гваркана, она сказала нужно его просто взять и привязать привязать веревкой к столбу К этому моменту у него было уже много денег, к этому моменту у него была красивая жена. Говорится, что это была одна из самых красивых, красивейших женщин на планете. Очень-очень красивая. Для него специально искали самую красивую жену. И все равно он пытался убежать. И когда жена его, жена, (coughs) то есть мать Аргунадда, Предложил отцу привязать его, просто привязать веревками, чтобы он все время был привязан. Он сказал, какой толк, даже богатство и красивая жена не смогли, не смогли привязать его. Что же говорить о веревке? И вот аргумент мой попросил благословения, и лейтенанда Паргу сказал, «Ну что, дорогие ващнавы, давайте дадим благословение» я уверен, что по милости Господочтания ты скоро с Ним увидишься. они дали Ему благословение. И буквально через через несколько дней он вечером пришел вечером и отдыхал во дворе, лег встать во дворе. И он увидел Егуманную Ачарию, и Егуманная Ачария была семейным жильцом. И Ильян Я подошел к нему и сказал, вот один мой ученик отказывается поклоняться, поклоняться моим божествам. И я ничего с ним не могу делать. Поделать. И поэтому я прошу тебя, ты пользуешься авторитетом, поговори с ним, чтобы он снова начал поклонение моим божествам. И для этого нужно было выйти из дома, в котором все они жили. Его отец, дядя жил. И пойти в храм, где, где жил этот ученик. И за Аргунатой Дасом было представлено шесть человек. Они постоянно за ним наблюдали. Это были браманы, были охранники. Они постоянно за ним наблюдали, чтобы он не убежал. И когда он выходил, Охрана увидела, что он выходит с их семейным буру. И они подумали, раз он выходит с семейным буру, значит, все хорошо, все нормально. И так он вышел из дома в Сидунанной Ачаре. И затем он улыбнулся Ачаре и сказал, «Ты иди отдыхай, а я лучше сам с ним поговорю, и я тебе обещаю, что все будет хорошо, он снова начнет поклоняться твоим божествам». Иднанда Ачарья бдительность его была усыплена. И он пошел отдыхать. И Аргунат с Гаслами прямиком пустился бежать в Джаганадхапури. В чем при этом он бежал не по главному тракту, а он бежал через джунгли, потому что он знал, что будет погоня. Вот. И, так, и, и так вот ему уже было к тому времени... 19 лет ему было. Он покинул, он покинул, он покинул свой родной дом и присоединился, присоединился к Шичтанию И э, когда он жил в Джалинатвапуре, он жил очень эскетично. И кто был в Джалинатвапуре, когда мы идем в сторону храма Господь Джаганатхи, мы проходим мимо линии нищих прокаженных. Кто-нибудь видел? Кто-нибудь выглядел в поднимите руки. Видели вот этих прокаженных сидят? И он сидел среди вот этих прокаженных. И в какой-то момент он, он заметил, что сознание его не совсем правильно. Что он оценивает людей. Этот человек дает мне пожертвование. Он хороший человек. А вот этот не дает пожертвование. Это просто человек. И он сам себя оценил, он сказал, что мое сознание, как сознание проститутки. И он покинул это место, и после этого он начал питаться мамапрасадом, который испортился. И у стен храма в Господь Джаганат есть место, куда вываливают, оно и до сих пор существует, мы видели это место, куда вываливают вот этот потухший пракиши рис. И Руманда с брал вот этот пракиши рис. Даже если щепотку этого риса съешь, сразу же начнутся проблемы. И он брал этот рис, он его промывал и сгнивала, как правило, верхняя часть, верхняя часть риса, верхняя оболочка. А сердцевина, она еще более-менее оказывалась пригодной. Он промывал его, вот этот рис он ел. Когда Господь не услышал об этом. Он подошел сзади или сбоку, и наблюдал, как он ест этот рис. И он улучшил момент, подкрался и бросился к нему, вырвал у него этот рис и начал сам есть. Иргунаддас закричал, «Мой дорогой Господь, что ты делаешь? Нельзя! Нельзя есть этот рис! Он непригодный!» И Господь чай не улыбнулся и сказал, «Я в жизни ничего более вкусного никогда не ел». И потом, когда Господь Штане оставляет этот мир, Рагунат Беллазгаслами не в силах выдержать разлуку, он решит покончить жизнь самоубийством. Он решил покончить жизнь самоубийством в самом священном месте, на Гавардхане. Он пришел на Гавардхан, и руководство на Гавардхане узнали об этом, они сказали, ты не должен этого делать, он хотел броситься в Гавардхана вниз и разбить голову себе. Они сказали, ты не должен этого делать. Твоя миссия в том, чтобы рассказать, рассказывать всем вайшнавам истории, связанные с читанием Патру. Он же, в свою очередь, услышал все эти истории от Серпаного, дорогой с вами, от И каждый день в одно и то же время он рассказывал эти, эти истории. И здесь также произошли две лины. Он был очень аскетичный. После ухода Шичани Махапрабу он, я, только питался только молоком и фруктами. Затем через какое-то время уходит Саната на гасами. После ухода в санат он питался только чашечкой пахты, раз в день маленькую чашечку пахты. И однажды один преданный принес ему чашечку побольше, такие большие листья. Он взял эту чашечку, посмотрел, что она большая. И он спросил, скажи мне, пожалуйста, откуда, откуда вот эта чашечка, где она сделана? Потому что мне обычно приносили из маленькой чашечки, а эта чашечка большая. И эти чашки делают из специальных, специальных листьев. Я не помню, как это дерево называется. И там растут... И в другом месте... Это место называется саки стали. Растут деревья, где вот эти вот листья, они большие. И поэтому чашки большие получаются. И этот преданный сказал, эти листья, эту чашку я взял из саки стали. Он говорит, что... Как ты смог принести мне чашечку из деревни к Чиндравли? И он взял эту пахту и просто выкинул вместе с чашкой, и в этот день он вообще ничего не принимал. Не принимал вообще никакую пахту. Он очень смиренная служанка Карани. Его по-разному называют. Некто говорит, что это Рати Манжари. Некоторые говорят, что это Рамса Манджари. Но можно его называть Рамса Манджари, потому что в с вами тоже называли Рати И
1: так он питается одним только, одной только пахтой.
0: И как только уходит Рупа Гасвами, он отказывается и от этого. Он отказывается... Вот. Ах ты. Вообще ничего не ест. И вы с Армономной нараем посмотрели даты, даты ухода? Рупы Гаслами посмотрели, да? А, мы посмотрели даты ухода Рупы Гаслами и Рубы Натхи Даса Гаслами. То есть, сколько лет он ничего не ел. И знаете, сколько лет он ничего не ел? 19 лет он вообще ничего не ел. После ухода руку Гаасами вообще ничего не ел. Это вообще невозможно представить. 19 лет он ничего не ел. И, и при этом он давал даршины вайшнау. Здесь произошла обещала рассказать, такая история. И при этом он жил под открытым небом. И однажды санат Магасами проходил, тогда еще он питался молоком и фруктами. И он увидел, он увидел, что Арганат повторяет мантру.
1: Он повторял
0: 64 круга в день. Рассказывал игр Господа Читании каждый. День. И делал. 1000 поклонов божествам и 2000 поклонов байшнава. Бандаватов причем. 1000 бандаватов божествам и 2000 бандаватов байшнаватов. То есть в день он делают 3000 бандаватов. Вот сейчас отходят гавархам байшнаватами Бхаттибрингавина Махараш, Шичнанна Махараш, Мадава Прабу еще несколько Гормачари. И они в, день, они в день, это у них занимает где-то 3-4 часа, они проходят 2 километра. Я интредный видел, как видел <связывая> Бахтевинга Винна Махараджа на Киртане, и у него слегка у него слегка пошла лунга, и он увидел колени, у него колени перемотаны бинтами, колени перемотаны. И они в день совершают где-то 2 километра. Это где-то 2000 на 1 ватт. делал 3000 на мм. каждый день. На протяжении многих-многих лет. Это была его саданная. И вот так вот он сидел. И Александр с вами проходил. И вдруг он увидел, что в это было здесь. Подошли два тигра. И тигры подошли и начали пить воду из Радакунды. И он увидел, что за деревом кто-то прячется. И когда он присмотрелся, он увидел, что за деревом стоит кто-то с палкой. И с палкой стоит сам Кришна. И Кришна держит так вот палку на готове. Готовы в любой момент поколотить тигров, если они попытаются напасть на Аргунадху Даса и Санат вами замер видя эту картину и он стал ждать что же будет дальше и он увидел как тигры попили воду и спокойно ушли на своей си. и Кришна при этом испустил палку посмотрел на Санат Магаслами улыбнулся многозначительно и исчез. И тогда Санат Магасами сказал, что он рассказал ему все это увиденное. Он сказал, что смотри, Кришна тебе служит. Вообще было бы не плохо, если бы у тебя был бы хороший баджан-кутир. И чтобы ты жил в баджан чтобы был в какой-то безопасности, не сидел под солнцем. Вот. Но Рагунадда с Госвами был совершенно процененным по всему этому. Однажды, второй раз, Санат Магасвами проходил мимо этого места и вдруг увидел, что Рагунадда с Гаслами повторяет мантру, и солнце светит ему на голову, и пот ручнем льется с его лица, с его тела. И вокруг даже лужицы образовались от этого пота. И тут он увидел, что появилась прекрасная девушка. Это было никто иной, как Шимати Радхарани. И Шимати Радхарани сняла свою накидку вуаль и стала держать на Дагуна Тринда чтобы солнце не палило. Но солнце в то же, в то же время, оно начало палить на, на Шимати Радхарани и Шимати Радхарани, у него появился пот. И граном полился под И тоже появились служицы. Через какое-то время она исчезла. И тут Санатан Гаслами уже не выдержал. И он отчитал, отругал Арбинат Туда Гаслами, Он сказал, ты не должен принимать служение от Шимати Радхарани. Мы должны служить Шимати Радхарани, а не принимать от нее служение. И тогда он пригласил Бриджабаси. И они построили ему, построили ему баджан-кутир. Однажды в своей медитации я вчера вечером рассказывал эту историю, но так как не все присутствовали, я еще раз расскажу. Однажды в своей медитации в это время Архангадас питался, питался только пахтой. И в своей медитации он увидел Раду и Кришну, увидел Аштасаки, увидел, как они готовят пир для Рады и Кришны. И он тоже решил что-то приготовить. И он решил приготовить сладкий рис. Приготовил сладкий рис, и, и, и когда все начали кормить Раду Кришну, Рады и Кришна отметили, что рис приготовлен великолепно. И они немножко потрогали это рисо, и вот этот вот горшочек они отдали арбюнат Дасу он, отдал он был в своем духовном теле. Он был как раз в И, и там набросилась на этот рис, съела рис и никому не оставила. И в как обычно, днем пришли, чтобы послушать читание Ливы, Но арбюнат Дас не выходил из своего баджан путина И тогда кто-то из Ваичного осторожно постучался, зашел и потом вышел и сказал, что Арбинас болеет. У него, у него, похоже, болит живот. Тогда пригласили Кавираджа И Кавирадж по определил, что у него нет сварения. И не сварение ни от чего бы а не сварение от сладкого риса. И этот Кайраж вышел и сказал, что у него не сварение от сладкого риса. Человек, да не может этого быть. И он уже несколько лет питается пытается одной только пахтой, маленькой чашкой. Какой то сладкий рис, он вообще ничего не понимает. И Кайраж сказал, я отвечаю за свои слова, можете у меня сами спросить. И те начали спрашивать, когда это он успел съесть сладкий, сладкий рис, и тот отмекиваться, но те почувствовали, что здесь что-то не то, что он что-то скрывает. И в конце концов, они, они добились от него истины. И очень смущенный, покраснев, опустив голову, он признался, ну вот, случилось мне приготовить рис для рации Кришны, и они оставили его мне. И вот я, простите, не проконтролировал чувства и объелся. Вот у меня не сварили. Вот была вот здесь тоже такая, такая удивительная история. Такая лила. И остаток, остаток времени Аргунат с вами провел здесь, в обществе Кришндатской Рада вами. Вы сама, в другом месте. В другом месте мы поняли, да? Вот, они провели, проводили вместе. Время здесь были вместе с ним Ардюнат Батагасвами, был Гапал Батагасвами и был Кишиндас Тавираш. Госвами. Вот на них я расскажу в другом месте, там. Сама конечно, в другом месте. И это очень удивительное место, очень сокровенное. Ирбина с Госвами является проедженным, проедженной Ачарией. То есть Ачарием, который дает истину. Истину. Или даже даже слово патве, слово истина, оно не совсем подходит не самый удачный период слова отца А слово «татва» или «параёджанататва» вы желаете перевести «этимология». Этимология вкладывает себя в глубокий смысл. И этот смысл — это не только философия, но это также практика, и это также конечная цель. И он дает «параёджану» или «конечная цель» «параёджану» — «конечная цель», к которой мы все стремимся, это любовь к Богу. И жидкая пройджина или жидкая према, это радакунда на берегу, в которой мы находимся. и поэтому Рбунамдас Гаслама считает, что это место самое сокровенное во всех трех мирах. Шива считает, что самое сокровенное место во всех трех мирах это Сама- remarkable А мы с вами считаем, что самое сокровенное место во всех трех мирах это, кришна была мандир, потому что там находится саматри Шевкарпады. я <пады>